0: 大家好，欢迎收听电影麦格芬，我是秀木
1: ，我是呼噜。今天我们来聊朱维尔的哀歌。
0: <笑>这个电影的名字对呼噜来说有毒，你敢把全名说一遍吗？
1: 朱维尔的哀歌，嗯、理
0: 查德· <Okay. S 2> 朱维尔的哀歌，跟我说一遍。朱
1: 理查德·朱维尔的哀歌，我不知道为什么这个名字就是我一直读一直很拗口，但是其实我普通话考试还分数蛮高的呀，号称是二甲是吧？<笑>呃，这部电影啊，其实感觉像时光倒流了一样，嗯、因为这部片子在国内是一月十号的时候上
0: 映的，就是疫情还没有爆发的时候。
1: 其实也是很多人在院线看的最后一部电影。那我们为啥现在再倒回去聊这部电影呢？是因为我们其实当时并没有去院线看，还是蛮可惜的。我们是最近在家里面把这部片子重新补了一下，觉得它的口碑非常的好，而且有很多可以讨论的点。第二是刚刚过去的五月三十一号，就是东木老爷子九十大寿，我觉得也蛮有意义的。我们再来聊一下这部片子
0: 。好的，那么接下来呢，我们分为三个环节来聊一下这部片子。首先，因为这部片子是真实事件改编的，嗯、我们先来快速地过一下大概的事件剧情。嗯，嗯完了之后，我们再来就这部片子的基本信息、导演、演员来做一些展开。对,<的>对，最后我们可能针对这部片子拍摄的过程当中，对于事件的还原、人物的塑造，包括一些外延信息做一些讨论。嗯。OK， 呃，首先我们说到这个真实事件啊，因为我们知道这部片子讲的是1996年亚特兰大奥运会期间发生的一起爆炸案，以及爆炸案之后引发的一连串的事件。呃，实际上这个事儿对我本人来说没什么印象，嗯、因为九六年的那个时候，嗯啊、呃，小还小，还还比较小，还比较小。嗯，呃，虽然对亚雅典奥运会印象还比较深，所<以>因为对这个爆炸案几乎没。九六年的时候
1: 已经看过那
0: 个奥运会。我实际上从九二年的时候巴塞罗那奥运会就已经在看了，而且当时很有印象的是，因为每年大家都会说火炬点火的事件，巴塞罗那当时是一个。射箭的选手把箭点上火，然后射到一个大概几十米高空的一个火炬台上，当时就觉得很酷炫，而且还会说如果没有射中怎么办？然后亚特兰大当时得了帕金森的拳王阿里，一边手抖着，一边把那个火炬点上去，当时印象也特别深。但是对于这个爆炸案的事件，讲实话一点印象都没有了。当时可能媒体上会有非常少量的报道，中国这边一带而过。我觉得这
1: 个事情可能在美国也没有说掀起多大的
0: 火花。嗯，可能这至少肯定会比中国关注的会比较多，但是至少对于我们这一代人来说没有什么印象，也是看了这个事件了之后才会有一个比较深入的认识。那么我说到这个事件呢，实际上就是在亚特兰大奥运会开幕之后以。已经一个月了，然后在当时的一个公园当中发生了一起爆炸案。当时是在那边正好在举办一个演唱会，嗯、然后这个理查德·朱维尔就是当时的一个保安，然后他发现了有一个不明来源的背包在那边，就怀疑是炸弹。然后他就非常谨慎地按照警方要求的程序，报案，然后请侦破专家、爆破专家来看是不是可能是炸弹。后来发现果然是炸弹，而且在他发现背包一直到疏散人群。当中仅仅只有短短的十三分钟期间，做了一个非常好的防护措施和预警措施，最终实际上导致整个现场是一百一人受伤，嗯、只有一个人死亡，实际上两个人死亡，一个是被炸弹炸的，另外一个人是在惊慌过程当中因为心脏病发而死、哦、好像
1: 是一个记者，他个记他要去拿什么？对对对，一个波兰的摄
0: 影摄影师还是什么的。所以说整个这个事件实际上在理查德·朱维尔的这个相当于是有效的防范和预警之下，导致了这个伤亡的概率大大的降低，所以说他就变成了一个英雄。嗯、但是没想到。这个英雄事件仅仅维持三天之后，他就被 FBI 认定为很有可能是一个犯罪嫌疑人，嗯、并且进行了相当长时间的监控和调查。再加上当中因为有媒体参与进来，让很多公众对他产生了关注，甚至有一些。相当于非常恶意的举动，在他这边，相当于对他这个人造成了非常大的心理创伤，以及后续一连串的反应。那这部电影实际上就是聚焦说，从他这个人物的塑造，以及在这个事件当中发生的作用，以及 FBI 的调查、媒体的关注、公众的影响，这一共是九十天之后，三个月之后，这个事情终于澄清，认为他是不再是嫌疑人，这么一连串的一个事件，去反映了这么一个，相当于是这样一个，从英雄的当事人变成了一个嫌疑人，又洗脱罪名，或者说还他清白的过。程。过程当中，让我们看到了重生态的一个现象
1: 。没错，在这部电影当中 ，Richard 主我都最后是被还了清白的。他实际上就是一个被权威、被新闻媒体给污蔑掉的一个清白的人设。实际上，这已经不是东木老爷子第一次拍这样子的。比如说，在二零零三年的《神秘河》，然后《幻子疑云》，还有《萨利机长》，实际上都是类似的人设。嗯、好，那接下来呢，我就先来介绍一下这部影片的基本信息。因为它是在国内公映过的，但是票房很低，可能那个时候嘛，这、嗯、加上这部片子并没有很高的一个知名度，<对>也没有什么大明星啊之类的，所以国内的票房实际上只有569万。但是国际上的票房也并不是特别的高，可能老爷子一年拍一部，只有喜欢老爷子的人才会去看。它的票房最终是 4,300 万美金都没有回本，因为这部片子的成本是 4,500 万美金。呃，完了之后呢，豆瓣上面现在是有 7.3 万人的打分，分数很高， 8 3应该是和《萨利机长》不相上下的一个分数。IMDB 上面打分的人反而低，反而少就是4万人打分，分数也相对比较低，就是 7.5 分。影评人的打分是68。我们可以看到这部片子在国外其实受众或者口碑好像并没有说像在国内那么、嗯，反而国内人
0: 还多。我觉得可能和国内大家疫情期间没东西看，在家补片子补的比较多
1: 。对，还有一些原因，可能就是像我们之前所说的，现在好莱坞整体的这个娱乐化是左倾、嗯、白左的那种普世价值观是更被接受的。但是东木老爷子实际上是作为现世很少有的右派的导演。嗯然后他的很多价值观，或者他当中对于一些少数裔或者女性的描写是不能被很多人接受的。那么大家可能不能接受这个价值观，可能去打一些低分啊，整体拉低分数什么的，我相信都是有可能的。那么，呃，先说说这个导演吧，东木老爷子啊，他因为今年刚过九十岁嘛，然后他在拍这部片子的时候是八十九岁。我们其实看到了一些那个幕后的花絮或者纪录片，他实际上。完全看不出是一个八十九岁老人的这个样子，就真正
0: 体现了什么叫精神矍铄
1: 。对，然后可能是老的西部牛仔的那种风骨还在，而且整个人笔笔挺，就是在那个法庭的现场走来走去，指挥整个现场，气场还是非常强大的。呃，实际上他的电影我看过的并不是特别多，大概就是七八部的样子。但是你其实从他的电影当中可以明显看到他的政治倾向。他有两部片子拿到了奥斯卡的最佳导演以及。最佳影片一部就是我们之前聊过那个 h a l a r y Swank 的《百万美元宝贝》，还有一部就是他和摩根弗里曼一起拍的，叫做《不可饶恕》。他的所有作品的部分，我们一会儿可能会着重的来聊一下《老爷车》这部片子。我相信也是大部分人可能最开始接触东木，然后最喜欢的一部作品。哎，实际上这部片子本来他们想找的导演是保罗格林格拉斯。保罗格林格拉斯的话就是。指导那个《谍影重重》，然后指导《九三联行》的，他的那个手持镜头就非常非常抖，嗯、非常非常碎。我还记得电影中当
0: 时看的时候，哎呦，我的天呐！
1: 对我们当时从打开电影院中间，嗯、实在被晃的不行了，一路就滚到了电影院的最后。我对他印象还非常深刻的。嗯、接下来我们来说说片中的演员，首先就是男主角饰演 Richard d e w e r 的，叫做 Paul w a t e r Hauser， 8 6年生人。他实际上和当事人 Richard 只有就是我们后来查了一些资料嘛，感觉长得
0: 真的非
1: 常非常相似,似
0: ，有好几个剧照的镜头给的角度和当事人的那个形象特别特别像，包括公众采访出来的形象，尤其是他家里有一张穿着警服的照片，真的和原来的那个特别特别像。我觉得这个演员选的真的是好
1: 。对，呃，然后这个演员的话，他之前其实没有演过什么出名的角色嘛，大部分是配角，嗯、就是他比较出名的两部我们看过。的片子一个就是我花样女王，而且很巧的是，她在那部片子里面饰演的就是那个施行暴力的那个、嗯、一个保安、呃，保安就是和这个角色非常的对应。另外一个呢，就是黑色党徒里面，她实际上饰演的应该是一个三 K 党，而且很有趣，对应这部片子里面她有被问，就是这个、嗯、FBI 在
0: 问他的时候还说你是不是有参与三 K 党啊或者和三 K 党人的聚会啊什么的，的还感觉让我们有一种 deja vu 的感觉
1: 。不知道东木选他的话是不是因为。为他演过这两个角色有考虑，然后让他来演。然后我知道这个演员他自己也说，我知道我和当事人长得是很神似的，而且他为了这部剧，呃，就是演这部片子，他又去增肥了二十五磅
0: 。但实际上，我们看这个真实的照片，好像还没他胖，而且就他感觉好像比当事人看起来更憨一点。
1: 哦，对他长得是非常和蔼可亲，就是一副很让人容易同情他的长相，嗯、对对因为他长得有点像我哥，你知道吗？所以说，所以说整部片子从头我一直就是对他抱有的是比较好的那种感觉。然后他也拿到了今年的美国国家评论协会的最佳新人奖。好，接下来呢，我们就说一下其中为他辩护的他的好朋友那个律师。嗯、那他我们就非常的时候看过很多片子了。就是塞姆洛克威尔最近三部片子，就是《三广》，然后呃，副总统 Vice 当中饰演的小布什。嗯、哎呀，那个小布什演的那个照呢，<的>那给我留下巨深刻的印象。<笑>而且他真的和小布什长得好像。然后还有最后一个就是 JoJo jo Rabbit，、嗯、乔乔兔里面。那么我觉得这三部他演的都非常不错，而且他也因为在三广中的出色演。技。拿到了奥斯卡的最佳男配角，嗯、没、啊、另外我们还要说一位非常厉害的，也是奥斯卡的影后，也就是饰演 Richard j e w e 的母亲的这个女演员，叫做 c a s s i e Bates、啊。我相信大部分人都会觉得她非常的眼熟。嗯、首先，所有的人最有印象的肯定就是《泰坦尼克号》。泰坦尼克号应该是一九九八年、九七年
0: 的时候上的吧？我
1: 不太记得。嗯、他在泰坦尼克号里面，因为饰演那个心地非常善良的暴发户的角色嘛，嗯、对的，让他名扬全世界。呃，但实际上在这部片子。之前1991年的时候，他就已经拿到过影后了，奥斯卡的最佳女主角，就是因为那部片子也是改编史蒂芬金小说的一部电影，叫做《危情十日》。那部片子我看了，我非常推荐大家去看，讲的就是怎么样的一个脑残粉想要杀死自己喜欢的明星的这个过程。他在里面演的特别的疯狂，特别的癫狂，特别迷恋那个作家，然后一步步走向变态的边缘的那个角色，就塑造的非常的好。呃，除此之外呢，他实际上还演了好多季的呃美国恐怖故事，他实际上也在艾美啊或者金球上面提过很多很多的名，包括他在这部片子里面，我觉得他演的也是非常不错的。最后还有一个可能说导演就是朽木更熟悉的，也就是在里面饰演 FBI 探员的那个人。
0: 嗯，他叫做
1: John Hamm， 是
0: 吗？对他，因为我前段时间也说到我在看 Mad Man， 就是广告狂人，他因为是里面的主角，这么多季，嗯、所以说他相当于是、呃、美剧当中的大咖了，而且是这个艾美奖也拿了好几次了
1: 。啊、是吗？好像是、啊、然后这个人的长相，因为我没有看过 Mad Man， 但是看他的长相就非常的正人君子，浓眉大眼，嗯、真没想到他在这里面实际上演的是有一点动歪脑筋，或者说是有一点不是非常正的一个人设。嗯嗯嗯
0: 好的，那么接下来呢，我们就进入下一个环节，我们来聊聊这部片子当中的剧情、人设相关的信息。嗯，呃，我先说一下我的感受啊，因为它是一个真实事件改编的片子，所以说我看完了之后，我又去查了一下真实的事件，嗯，发现还原度非常非常的高，很多的细节基本上是一模一样的去还原了真实事件当中的一些情况，就比如说我们看到。呃，让 Richard d r e w 由英雄转为嫌疑犯的一个重要契机，就是他之前任职过的一家学校的校长对他进行了一个指控，觉得他认为他是一个相当于是带着徽章的，对对对,对，带了徽章的这么一个混蛋，经常会过度执法，或者说是希望。吸引更多人的注意力来关注到自己，让自己成为一个就是有权利的人。所以说，从这个点来看，相当于是他是一个导火索。真实事件也是这样，就是有这么一个校长对他进行了一些相当于是 accuse、er, 指控他可能会有这方面的问题，才让 FBI 把视线转移到他身上。嗯，然后进一步对他的世界，对他的本人进行了一些分析，发现、嗯、他非常符合一个所谓的 lone bomber， 一个一个一个孤独的炸弹手。弹对，对然后通过自己放炸弹，再发现炸弹，然后完了之后把。把自己塑造成一个英雄的形象，从而展开了后续的剧情。这个基本上和真实事件的开展是一样的，包括当中就是 FBI 对他调查的过程中，很多的细节基本上也都是。一模一样，比如说有他的朋友身上绑了窃听器去协助 FBI、oh. 去监听他，包括 FBI 以要拍摄一些录像为名把他传唤到或者把他带到 FBI 的这个办公室，实际上要对他进行一些审问，还有什么模拟让他去签字啊这种东西都是有干出来过的，甚至说里面当中就 Sam l o c k w e l l 演的这个律师。基本上也是完全还原，他们当年都是在一个什么中小企业的一个服务机构当中，办事机构当中办事所以说作为同事认识了之后呢，这个律师也确实是出来自己开了一家小的律师事务所，主要是办一些就是房产经济啊一些相关的一些小的律师案，而且这个律师事务所当中也只有一个女秘书叫娜莉亚，一模一样。所以说这些剧情基本上都是一样的
1: ，而且这个律师后来还和他的那个秘书结婚
0: 了。呃，<为>这个真实事件是不是我就不知道了？哦哦哦、这个是不是我就不知道？哦、我没有看到相关的信息，哦、但是前面的这个人设几乎是一模一样的。所以说这块还是就还原度非常的高，包括当中实际上有一些镜头给的过程当中也是有刻意而为之的，比如说我们在公园看到一直给到了一个黑人的女性，一个黑人的母亲、嗯，就黑人母女
1: 两个对，对对对，对很多特写镜头，
0: 包括炸弹炸了之后发现那个女的就伤重倒地，爆
1: 炸之后拍了一个非常大的特写镜头，就是那个女儿一直在喊她的妈妈，但是她的妈妈已经没有动弹了，已经没有喘息了。是的是的那么那个时候我们就想，是不是这个人之后还有一些后续的发展啊、呃？果然。是到朱维尔，他在做噩梦的时候，<對>他又梦到,到了这对黑人母女。
0: 包括在他疏散人群的过程当中，也给了这个母女两次镜头。当时我们一直觉得可能是很关键的一个人，最终发现无疾而终，没有给过。对。后来我发现这个人，实际上我们刚才提到整个爆炸案，除了那个心脏病死掉的人， 1 1 1个人受伤，一个死亡的女性就是这么一个黑人女性。嗯。所以实际上是致敬了这个真实事件当中死亡的唯一的黑人女性，给了这么一个镜头。但是很多细节是都是做的还是比较到位的。嗯。包括说，实际上最后那个他们不是 FBI 给他发了一封澄清信嘛？这个事儿讲实话，我之前从来不知道 FBI 调查一个人最后还会办这种事儿，没有道理说好像我会给你发一封信，告诉你你已经不再是我们的重点嫌疑对象。但是这个事儿确实是有，也是在当时事件立案了之后八十八天之后给他发了一封信，也确实是 FBI 相当于受到了很多压力。自己俩自己脸必须得给他发这么一封信的事儿，这也都是真实的事件。所以说，我觉得整个的这个影片对于真实的还原还是相当的强的。嗯，当然只当中只有唯一一点可能是与真实事件不符的，就是那个女记者。嗯、我们看到这个片子当中，的女记者实际上她是一定程度上通过出卖色相，对，去诱使那个 FBI 的探员给了她，他<对>们在把她作为嫌疑人的这么一个信息，从而进行了报道。这个事儿，因为我们知道真实事件当中这个女记者。事件是九六年发生的，对，零一年还是零三年的时候，这个女记者，对，就因为欧弟就因为服用药物过量死掉了，对的，所以说他也生前包括事后都没有任何信息，他去描述当时他这个信息来源是通过什么样的方式来的，对、嗯，所以说这部片子拍出来了之后，这个女记者的家人非常的不满，嗯，因为整个编剧和剧组实际上没有和他们商量，他要对这个女记者的形象怎么塑造，嗯，就按照他们的理解塑造了，对，当然。东木他们当时就说，整个团队也说了，他们对于这个女记者的形象塑造是，比如说她在办公室里的一些行为，包括她获取新闻了之后，她比较狂妄的姿态，是根据他们的同事对于这个记者的描述。嗯，所以说针对她怎么获取信息来源，只能说在这个同事的描述之上做的一个合理的猜测。但是这个是和真实事件可能有不符的地方。嗯，我可能觉得发现唯一和真实事件出入比较大的，或者说未经。查实的就只有这一点，别的地方基本上非常的真实。所以说，我们看这部片子当中、嗯、很多的细节，不管是合理也好，不合理也好，绝大多数啊，真的是这样发生的。
1: 嗯，哎，我正好来说一下这个女性被贬低的这个事情啊，因为我作为一个女生，可能比较好展开讲。如果要是一个直男来聊，就会马上被冠为直男癌，你这个是厌女症。那么我作为一个女生，我说说看法。其实我看完之后并没有什么不适的感觉。我觉得现在好莱坞的整个文化倾向，它太白左了，畏首畏尾，就不敢去说一些事情。虽然说左倾的好处是它可以让更多的人种、更多的文化来发生，嗯、但是。实际上，他的政治立场就会变得非常的单一。这个女记者她是没有透露她当时是怎么获得了 Richard Jewell 是嫌疑人的这个信息。但是呢，因为这部电影是根据一本书叫做《The Suspect》来写的，然后那本书的原作者说，这个女记者她是通过了一个 FBI 获得了消息，但具体这个女记者是如何从 FBI 那边获得的，就没有具体展开讲。那么这边我觉得东木如果做这样一个假设。我觉得也是合情合理。合合理如果他不是用情色，<对>那么他可能就是用贿赂的方式。我觉得怎么样？这个对，是男生是女生？我觉得是没有任何问题。其实我觉得可能现在过度女权也是一方面的问题啊。就我个人的感受来说，我就是说，今年奥斯卡上面《小妇人》的这个女导演，她叫做 Greta Gerwig。我们之前也聊过，就是伯德小姐，同样的女导演嘛。实际上，伯德小姐和《小妇人》两部电影，我个人都不是特别喜欢。特别是今年的这一部《小妇人》，我觉得它是没有老版，就是说九十年代那部《小妇人》要拍得好。但是呢，她作为一个女导演 Gerwig， 她在接受采访的时候，她就。会说，我今年就是因为评委看我是女导演而没有给我入围，没有给我颁奖。但是我想说的是。不是因为你是女导演，他们才没有给你颁奖，而是因为你的电影拍的真的不够格，所以才没有给你颁奖。但是现在有很多，比如说女性导演或者是黑人导演，会借着自己的少数族裔或者是性别的一个弱势，来怎么说矫枉过正然，然来控诉权威机构说你其实是因为歧视我而没有给我颁奖。
0: 是的，的确，在美国现在既有这种现象，是所谓的政治正确的高帽子带来的现象，影响到了很多很多领域，包括我们。上期聊 Bad Education 也说到，实际上学校为了 Diversity 必须录取更多的非裔或者是西班牙裔的学生，这块实际上也都是并不是按真正按照成绩来。如果真正按照成绩来，那不好意思，亚洲人可能录取的更多，对不对？实际上都有这种现象，所以我觉得这个就真的是属于在这个整政整,整个政治环境之下，呃，回过头来我们就可以看到为什么 t r 上台有人支持
1: 。我们虽
0: 然说可能支持他都是那些右派的老白男，但是一定程度上 t r 给了他们一个。可以回到一个相对自由的表达自己。一些看法，即使有一些可能不是很正确的看法，但是至少可以让他们有一个自由表达自己的空间，以及一个可以去站队的地方，嗯、而不是说要被人全部的关在家里，啊、我什么都不能说，<对>什么都不能做。对。对
1: 然后另外就是说，比如说啊，像女导演每次拍的故事都是女性题材的话题，就是女性之间发生的事啊，或者爱情故事啊。黑人导演拍的也全部都是他们之间种族的问题。嗯、我觉得如果说真正人种平等或者是男女平等，实际上他们应该更多。多的拍一些没有性别或者是没有种族观念的电影，才是做到了真正的平等
0: 。是。我觉得这个可能就是呃所谓权力平等的高级阶段，现在还是在初级可可能能到了高级阶段，可能就拍出了一部，比如说《二零零一探空漫游》，你不知道是男性还是女性，你只会觉得这部片子特别的棒。
1: 对,对，我的意思就是这个意思。但是可能现在来说还是比较难以达到。那么我说说前面，因为你讲这部片子给人感觉非常真实嘛，因为这部片子就是在一九九六年的二十三年之后的同一时期发的，也就是说那个时候发生爆炸案，这部电影就是在当中当时发生爆炸案。包括这后面三个月的时间，移到了二十三年之后的这三个月来拍，而且也是在同一个地点拍，就是在他们那个世纪公园啊，好像是，嗯、对,对吧？也是在同一个地点去拍摄的。你会看见东木完全不害怕，当中可能会有一些暧昧的情节，包括到后面 Richard j e w 他一直拼命想说，我不是 gay， 我不是 gay，、嗯、对吧？对<的>我我当时就在想啊，如果说这部电影由现在的其他，比如说白祖的导演来拍，他可能就不敢让 Richard j e w 说。我不是 gay， 因为你在电影当中说出我不是 gay 的意思，好像就感觉，哎、嗯，你是不是看不起我们 gay 嘛？<对>你为什么要说你不是 gay？ 那是不是直男就不能够表达我不是 gay 了呢？
0: 是，所以我觉得也只有动物才会这么直白的去用一些蛮喜闻乐见或者说比较有意思、比较真实的方式来去展现这个影片当中一些人物的形象应该有的东西，应该说的话。
1: 然后我这边正好想到一个译文趣事，就是昆汀在拍《好莱坞往事》的时候嘛，他当中不是有一段需要小李子去说 nigger 的，但是小李子即使在电影当中，明显是扮演一个虚构的角色，他都。张嘴说不出那个这个词，然后他觉得啊，我这个说出来好像冒犯了我的黑人兄弟。后来一直是昆汀去让 Samuel Jackson 告诉他：“你说你不要紧。”然后他们就黑人一直在现场鼓励他，他才可以说出那个这个词。<对>啊、有一点反讽，是不是？就是有没有必要做到这边？还是说他们这些演员或者说大牌明星，他们很害怕被人抓到把柄呢？还是说他们的价值观？断章
0: 取义完了之后，不知
1: 道。啊、所以说，我觉得东木老爷子真的是非。非常的勇敢，当然了，他现在已经要活到了、嗯。人家一把年纪了，无所谓的，啥都见、哎、谁管你啊，对,<吧>对不对？像东木，实际上当时在美国大选的时候，他有明确的表示、呃，比起希拉里的话，他更喜欢特朗普。不是说他支持特朗普的主张或者立场，但是他觉得特朗普至少比希拉里说实话
0: 更真实一点，更真实一点，更真性情也好，或者说为人更真实一点。嗯、因为本身，因为民主党实际上。相对而言，就是说是相对非常典型的政客。那政客在东木老爷子心里都是不可信的，对不对？都是满嘴跑火车的人。对，你们嘴上说一套，背后做一套。虽然川普这人做事也不太靠谱，但是至少他比较真实。对
1: 他可能也没有说现在是支持川普的，因为川普太脑残了，的很多决定。但是他可能有一些立场是和川普是一样的，比如说他也认为权威很多时候是不正确的，或者说像白左的精英分子、知识分子啊，实际上也是满嘴跑火车。比如说这部电影当中塑造的那个大学校长，就是这样的一个形象，嗯、包括报纸上报道的也都是 fake news 啊，就是像川普所说的
0: 这样。所以这部片子实际上回过头来就是说，在整个事件完了之后，虽然呃 ，Richard j e w e l 是还他清白了，但是再看看这个过程当中每一个角色，他到底扮演了一个什么样的推波助澜的形象，或者说，是这一方所代表的势力到底在这个事件当中起了什么样的作用，实际上蛮耐人寻味的。比如说我们刚才提到所谓的精英分子、知识分子那个校长，他就是带有一个很强的偏见，他觉得这样子就所谓的 redneck 这些。红脖子的人，<脖>对，因为就这些人为什么叫红脖子？是因为南方的一些人，他们也长期在田地里干活，被太阳晒的脖子会很红，对,对，所以就变成了一个代称的固有印象。对于这些人，他就是觉得你们这些人就是不靠谱，就是经常容易干一些出格的事情。嗯，这个实际上就代表了本身老爷子对于这一类人，他也有他的偏见。你们对他有偏见，我对你们也有偏见，是是，也看不起你们。同时，我们所谓的记者，记者这个层面，实际上这个有我插一句话，因为呃，后来我看到。因为事件还原了之后 ，Richard d r e w 是清白的，所以说，呃，他的律师就 Sam Rockwell 扮演的这个律师，以及实际上不单单是他一个律师了、啊，呃，片子当中感觉只是他一个人孤身奋斗，实际上当时，呃，早期是他参与的，后来实际上有一个专业的律师团队进来帮助 Richard d r e w 怎么样去和 FBI 那边去斗争，包括和媒体之间去回应，包括当这个事件澄清了之后，他们也去一家一家的起诉当年去。报道他们的媒体，从一开始的那个亚特兰大宪法报就就这个女记者最开始在的，在包括后来像 C N N 啊这些媒体都参与进来，一家一家去告，很多家都胜诉了，包括说像 C N N， 当时他们当时倒不是说一定是 C N N 他败诉，而是他们庭外和解 ，C N N 当时我记得好像是五十万美金的这个和解款就和他和解了，很多媒体都是这样，但是唯有亚特兰大宪法报当时那一家是没有告成功的，没有告成功原因比较多，一方面是因为我们知道这个事件。九六年发生了，实际上之后在零一年的时候女记者死了，然后在零五年还是零几年的时候，这个 Richard d r e w 也是因为太胖了，对一系列的心脏的身体问题，是是最后也过世了，也,也很快。但是到了那个时候，<对>实际上那场诉讼案、啊、还没有打完，哦、啊，所以说导致最后就相当于两方当事人都已经过世了，变成了两方律师团之间的一个斗争，到最后这个案子就不了了之了。是这样，这个案子为什么一直没有了？讲的明确一点就是。从亚特兰大宪法报道角度来说，他觉得我的报道没有错。虽然我的消息来源来源的方式可能有待商榷，嗯、但是你 FBI 当时确实在怀疑 Richard Jew。我把这个事件真实报出来，没有任何的问题。作为媒体，我就是报道事实，我不带有任何偏见。我不是说你就一是坏人，我说就是你是被他们怀疑，仅此而已。这也是就是说，从媒体的角度来说，实际上在这个片子当中，更多的是把什么？实际上是把。被媒体报道了之后，冲昏了头脑，丧失了理智，或者说把过度的愤怒和怀疑指使在或者说撒使在这个 Richard d r e w 的公众身上，他们实际上对他产生了影响。媒体讲实话，美国的媒体都是这个样子。你看，政客白宫外面那些媒体也像如狼似虎，像小报记者一样，非常的夸张。所以说，整个媒体当中，女记者的形象做坏，媒体的形象，说实话，在美国就是这个样子。我觉得老爷子在这块也没有太做去过做过多的指责，但是回过头来 ，FBI 探员这一块实际上就塑造的有一点奇怪，因为他感觉花了比较多的时间去体现 FBI 探员怎么样。从事后的角度来看，是用一些比较剂量<寥>对比较剂量或者说是比较不常规的手段，想要去从 Richard 身上挖出一点什么，甚至说当他们已经明显的得到证据，知道他不是一个 Long Bomber 的形象，从打电话到那边的时间肯定不符合等等之后，他们依然把他作为强烈的怀疑对象。嗯，这个我觉得可能有几成员、因，几几成因素，因为我觉得从 FBI 判案的角度来说，第一，他们肯定不可能把所有的精力花在他身上，可能只是花了。三分之一、四分之一的作为一个主要关注对象，他们一定有更多的时间去关注其他的人，包括我们说到，实际上这个犯罪嫌疑人最后，这个犯罪嫌疑人实际上是叫 Eric Rudolph， 最后他是在九七年的时候，他又策划了三起爆炸案，他主要是因为当时他反对克林顿的堕胎政策，他是一个呃激进的基督教恐怖组织的成员， oh. 后来是在零三年被逮捕，零五年被判刑，所以说实际上 FBI 还是一直在关注这个案子，哪怕时间过去了很久，依然把这个人抓到了。啊、哦，我另外再说一下很有意思的事，这个人实际上现在还活着
1: 。啊就是这个、他当时对这个真正的这个爆炸<对>爆炸弹对女记者死
0: 了，瑞彻柱死了，他还活着。他现在好像五十几岁吧，可能还在,还
1: 在我估计还在蹲监狱。嗯。
0: 反正蛮有意思的，也就是说 ，FBI 实际上对于这个案子，现在从剧子当中、剧片当中，感觉好像一直在盯着 Richard 住。实际上，他们一定有大量的时间再去找其他的真凶，但是可能其他的线索都无疾而终，所以他们可能也一定程度上乐得媒体把关注力、把公众把关注力放在这个人身上。这样子，相当于是我可能办案不利，我老是找不到人，我觉得这个人挺值得怀疑的。你们也觉得他值得怀疑？行，我把你们的注意都引到这儿。所以说，我觉得从这个片子看完了，我个人的感觉，嗯、老爷子实际上比较不满的是，一个是这个校长所代表的所谓的精英阶级，嗯、他们对于这些相对比较底层的人民有一个非常强的偏见，并且容易去指责他们、怀疑他们。第二个就是公众。公众实际上，你很容易在媒体报道的情况之下，即使媒体报道的只是一个公允的事实，不带有立场偏见，你们容易把你们的偏见加进去，去怀疑某一些人，或者说去做一些不理智的事情。我觉得正是这部片子当中我看到最容易，或者说最让人觉得气愤的两个团体。媒体这一块相对而言，我觉得还行，因为。很多美国的媒体都是以这种风格，而且这种媒体一定程度上，它的这种风格是保证了美国整个政治体制能比较好运转的一个基础。它就是不计一切代价的，甚至有些时候走游走在灰色地带的，去把他看到的所有他认为真实的事情报道出来。嗯，精<彩>
1: 但是我觉得老爷子明显在这里面是在批判媒体的啊。就虽然说媒体可能现实生活真的是这样，就像闻到了血的狗猎犬这样子，对吧 ？Blood h o u n d 这样不顾一切代价的去报道这个事件，但是在整个片当中肯定是负面的。实际上我们现在大部分电影都是宣扬媒体是好的，媒体挖出了事件的真相啊，嗯、比如说聚焦啊<对>等等。像这样明显批判媒体的。非常少，而且我觉得是批判的蛮明显的。这个女记者实际上没有任何是确凿的证据，她就把这个东西放到了这个报纸的首页，而且是争先恐后要赶在其他报社之前发出来。就是她那种丑恶的嘴脸，完全都啊毫无掩饰。你要说她可能是报道了一个，也没有被证实，但是她的文字导向明显是导向了公众去认为她就是一个。房门 ，FBI， 我觉得也是被批判了，嗯、他作为权威，利用各种那种卑鄙的伎俩，然后去，比如说，呃，骗他签字，然后骗他去录音，在房间里面骗他录音的那段，感觉看得我非常的焦急啊。幸亏后面他的律师就是 Sam Rockwell， 赶快冲进来把那个 FBI 给骂走了。我觉得这部片子可能比较不好的点是，最后结尾有点泄气。就比如说，女记者一开始塑造的形象就是非常的狡黠、邪恶,恶，这种很 bitching 的样子。但是她突然之间在听到 Richard 的母亲的那番演讲之后，就潸然泪下，良心大发。我觉得不太，而且他转变得非常突然嘛，包括他突然之间自己去走了一下那段路程，发现时间对不上。但是如果作为一个就是说 investigative journalist 这种事情，难道不应该一开始就去做计划、做那个调查吗？怎么可能一直等到这么最后？包括 FBI 也是一样的
0: 。所以说，回到这一点，就是我的看法还是，比起。FBI 所代表的公权力政府这一边，以及女记者代表的媒体这一边，实际上东吴老爷子更愿意去批判公权力，更愿意去质疑的是公权力媒体这一块，女记者洗白一定程度上，我觉得可能是他想表明，媒体的或者说是这帮比较激进的媒体记者，他们的任务或者他们想的目标追求的就是第一时间去把别人不知道的东西报道出来。这个可能也是所有的美国的媒体这些新闻从业者们在。所谓的宪法第一修正案的言论自由的保护之下，想要去做的最大的努力。当他们知道他们的报道确实一定程度上误导了民众，导致了这个真实的嫌疑犯实际上被隐藏起来了，反而是一个清白的人受到了一些不公正的对待，他们内心中会有些会有些恻隐。对，不像说是这个 FBI 这一边，因为美国从立国开始一直就对公权力有非常强的质疑，为什么需要？非常强的政治体制去保证三权分立，通过很强的舆论监督去监督他们，就是希望能通过这么一个方式，能让公众去了解更多的现象。而且，我觉得可能我刚才这些所有的看法，也是更多的基于当代现在这个环境之下。因为九六年，说实话，没有一个网络发达的时代，没有一个自媒体的时代，纸媒。电视媒体等等是公众获得信息的主要来源，所以说媒体的作用非常非常强，他们能产生的作用也非常非常的大。公众可能没有更多的途径去了解，不像比如说我们说现在美国明尼苏达的这些案件，在这个案件爆发了之后，公众有大量的途径去了解任何来源角度的信息，所以说很快这个涉事涉事的警察以及当时所有的信息。背后的一些盘根错节的一些关人物关系，全部都扒出来。嗯，你说的是现在
1: 这个美国暴动的事件，叫跪死黑人的这个事情是，是的，是的,呀是的，这最最近这个事情也是非常的可怕
0: 。实际上，这个事儿我当时，因为我最近也看了一些报道嘛，确实是就就很难想象，在非常短的时间之内，通过不管是网上的人肉也好。主流的媒体以及一些民间的媒体做的一些报道也好，把非常多详细的事件都扒了出来。比如说，他们还找到这个涉事的警察，实际上和被他所谓暴力执法弄死的那个黑人，当年曾经在同一家业委会都做过保安。所以说去扒了很多背后的事件，包括当时有很多个角度民众拍的录像都会被放到网上，大家都会说，比如说那个所谓压住脖子精确到八分四十六秒，包括说他最后两分五十三秒已经失去意识，非常准确的信息。或者说，至少我们看来是非常真实的信息展现在民众面前，大家会去判断。包括近期我还看到一个新的，嗯、就是说家他们家人又请人去做了第三方的法医鉴定，认为他、哦、他的死亡原因就是因为窒息，嗯、窒息不是说是因为他本身可能吸毒或者说可能酗酒，再加上心脏的原因，<对>不是这一块。
1: 官方给出的那个我觉得实在太滑稽了。<以>但是这个事情现在已经发展到就不可收拾的地步了。就从一开始大家可能借着就是说 Black Lives Matter， 就黑人的命也是命这个运动，现在已经打砸抢了，各方面就就已经
0: 升级到了一个变成。游行暴徒去打砸抢的这么一个事件，所以说为什么创普也火了？说你们各州再搞不定，警军军队就要出动了。包括民众之间也有很多的争议，甚至说，我看到就出现两个现象，一个现象就是有白人的警察站到了游行当中，他们支持，觉得你们你们所要求抗议的事情是对的。同时也会有更多的黑人，实际上。走向了不理智的一面，成为了所谓的乌合之众，成为了暴徒，成为了破坏秩序、社会秩序的人，导致现在美国这么多州都在进行所谓的宵禁。这个事儿实际上是讲的夸张一点的对比，就是美国人在死了十万人的疫情情况之下都没有去采取的极端措施，居然因为这么一个导火索，让美国人民感受到了，我觉得也是蛮夸张的一个事儿。但回过头来，就再看这些事情，我们实际上，我个人的感受就是。美国虽然现在不管种族歧视也好，暴力游行也好，是在真实发生的，但是再往后看，它实际上在现代这个媒体相对发达或者说信息相对发达的时代，因为有了这些强有力的工具，媒体的工具会让民众去看到更多事情的真相。那看到事情的真相，实际上好处是什么？就是我觉得这是这真的是美国它整个政治体制立立国的一个根本。它让民众看到了真相了之后，你可以有一个自己的判断力。有些人是失去理智的，但这些人一定是少数。尤其是当一波一波的人经历了这些事件了之后，他会形成一个自己的判断力。真正重要的不是说你在镜头前看得到什么，而是担心你在镜头前看不到什么。如果所有的东西都给人看到了的话，相信民众会有一个自知自,自觉的选择，而这个选择最终会导致一个相对比较合理的民主的前进，而不是说走向不理性。实际上，回过头来看。Richard j e w e l 这个事件，当时就是因为只有亚特兰大宪法报、嗯、率先把这个信息报了出来，民众所有的关注力都放在了这个上面，没有更多元的信息渠道来源，自然会想的是，原来你。是把自己塑造成一个英雄的坏蛋，嗯，很容易导致不理智的现象。那、嗯、如果说有更多元的声音的话，可能大家会更理性的看待这个事儿。嗯
1: ，但是我们其实也没有办法保证我们现在看到的信息就是事件的全部啊，很难说一个事情的方方面面都被我们盖
0: 棺定论。所有
1: ，所以现在网上呢，很多事件，我们就不能够轻易的去发表我们的看法或者站边。是有很多事情到后面都会出乎意料，或者有新的线索出来，完全是推翻你一开始心里所认为的那个想法。
0: 所以说，也希望大家就不要在网上过于的急于的暴怒，对不对？一个事件，永远可能只看到一面。对对对，包括实际上，你回过头来从 Richard Zhu 这个事件来看，讲实话，一开始我们说引发这个导火索的校长，他的怀疑也不无坏，不无理由了。因为本身 Richard Zhu 也发现，他之前确实，比如说有过假扮警察的事件，对不对？有过一些实际上违反校纪校规，对于他的学生进行一些过度管理的也现象。他实际上身上是不说劣迹斑斑，但是确实是可以让人颇有微词的。他也不是说是一个各方面都很守规矩的人。那回过头来说，实际上这个事候让我想到另外一个，就是我前两天正好看到一个报道，是说，呃，二零一七年的时候有一个事件和这个事件还蛮像的，嗯，也是是这样一个事儿，就是二零一七年当时实际上有一场肆虐网络的一个蠕虫病毒。那个蠕虫病毒叫 Wanna Cry， 就是我想要哭 ，Wanna Cry。Oh. 对，那个病毒实际上它是呃，它是一个怎么样的东西呢？就它实际上简单的说，它可以去攻击电脑，并且它当时感染了一百多万电脑，很多是公共系统的电脑，就包括比如说医院啊、大学啊，甚至一些公共交通系统都会中招。所以说实际上会带来，如果不好好控制，会带来很严重的影响。那当时有一个二十二岁的英国青年，嗯，叫 Mar, 叫 Mark， 叫 m a r k e r s h u t c h i n s 他当时可以说是凭一己之力把这个病毒的传播链给切断
1: 了。啊，切
0: 断的方式，讲实话蛮搞笑的，就是他发现代码当中实际上病毒攻击了电脑了之后，他会往一个域名去发送一条指令，然后再去继续去传播别的电脑。他当时想的是，发现这个域名没有被注册，他就花了十美金把这个域名注册了。完了之后，因为这个域名已经被占用了之后，这个病毒程序发现域名已经占用了之后，就不再继续往下执行传播程序了，导致这个传播链就断了。然后这个这个少年又进一步的去通过我们叫僵尸网络的一个东西，具体技术我也不展开说说，我也不太懂。反正他又去提醒了一些被感染的电脑，告诉他你可能被感染了病毒啊，等,等等等，相当于是他花了凭自己一己之力，不但切断了病毒的感染，并且还帮助这个中招了的病毒更快的恢复过来，或者说意识到自己中了病毒，相当于是确实是。干了一件非常大的好事，所以说当时也是受到了很多不光是就是说这个公共安全系统部门，包括像就是说所谓的黑客们，他们觉得这个少年确实很厉害。但是实际上后来在他这个事件三个月之后，他会被 FBI 逮捕了。逮捕的原因是他涉嫌金融诈骗。实际上呢，最终这个事件是怎么回事？因为本身这个少年他是一个天才少年，他九岁就去编程，十四五岁的时候就已经黑到自己学校的电脑里去，去修改了很多信息，包括他当时还。进入了暗网，去参与了一些确实可能用于呃后来被人制作成金融诈骗工具的木马软件的一些编写的过程。当然，他不是直接参与，他可能帮他们写了一些代码或者做了一些事情。后来，实际上是因为他就逐渐逐渐从黑客世界走到了真实世界。和更多的真实世界接触了之后，有点像不良少年回头了的感觉。嗯、他后来又开博客教大家怎么样去防范这些东西。嗯、但是因为他当年的这个事情被人扒出来了之后，嗯、实际上又被 F D I 逮捕了。哦、所以当时这个线就和现在有点像，本来是一个英雄，急转之下突然被变变成了一个相当于是有重大污点，甚至要被逮捕的人。当然，这个事最后的结局还是比较理想的，就是他被逮捕了之后，后来实际上又参与了庭审。当时庭审的是一个老法官，八十多岁。想想和和和东部老爷子还蛮像的，一把高龄来，当时还很担心，说会不会你是一个非常保守的人，嗯，你会觉得这个人他确实干过坏事而且你也不理解黑客世界这些东西。但实际上，这个老法官他现场就说，他说，他说这个 Marcus Hutchins 实际上是一个真正的英雄。他当时有一句话，我觉得蛮有意思的，他就说到，如果我们不采取合适的措施，去保护那些我们每天都需要使用的技术的话，它有可能发生巨大的混乱。这个事实际上就很像 Richard j e u e l l 当中说的，说如果因为他是清白，说如果说我这件事情我因此而蒙受不白之冤的话，很难想象以后如果保安发现了这种不明的背告，他还敢去上报吗？嗯、就有这种感觉。所以说，我觉得这个事和这个案件还是蛮有相似性的。嗯、包括最后实际上老法官的判决也、嗯、也让人觉得非常解气。他说这个。简单来讲，这个少年当年确实是有一些污点的，也犯过一些违法的事情。那么呢，基于这个判他的什么呢？就是一年的监监督假释，相当于就是说你不用坐牢，但是你要被,被监，就相当于是被监控起来。嗯，但是呢，这一年的期间可以用你在等待开庭的这段时间相抵消。也就是说，实际上你从等到开庭到现在，你走出这个法庭，你就已经自由了，时间已经满足了。所以说，我觉得这还是蛮有蛮蛮合理的一个，或者说让我们觉得蛮蛮舒服的一个结局。嗯，就和 Richard Jew 这边最终的结局整体上来是好的，虽然实际上他受到的心理创伤依然没有办法任何方式去弥补。
1: 对，最后 Richard 朱文这个事情发生了没多久，他就死亡，可能才四十出头一点，肯定<对>多少也是因为有这件事情的影响嘛。
0: 对，我在网上是看说，实际上整个事件之后， Richard 朱他整个全全进入一个社交崩溃的状态，他对于很多东西。不是说不再信任，或者说是有一些有一些沮丧。他对他原来，因为整个片对他做的，他是一个对于公权力有着非常强的服从和向往的。他希望，<对>第一他服从公权力，第二他也向往作为一个公权力的执行者。但是这个事件之后，虽然我们看他还是去做了一些和安保相关的工作，但是他可能内心当中对于很多东西看法已经变了。是的，就是这可能也导致他最后一系列的健康问题，所以说早早的就离世了有关系。嗯
1: 那最后呢，我就来说两部电影，我觉得和这部片子都有一些相关性的一部就是也在国内公映过的，叫做《Patriots Day》。爱国者日，或者也翻译成“恐袭波士顿”，其实也是根据真实事件改编的，就是2013年波士顿马拉松的那个爆炸案。那部电影我是去大影院看的嘛，然后给我的冲击力还是非常大的。包括它当中还有一个非常机智的中国留学生的那个塑造，非常的有趣，而且他的那个 Chinglish 的口音也给人留下了印象非常深刻。那部片子。也利用了很多当时的真实事件的素材，包括一些摄像头拍下来的镜头。不过那部片子呢，主要塑造的是他们追捕爆炸客的当中的一个过程，包括后面的一些枪击案之类的，并没有去就着某一个个人来描写。另外还有一部我极力推荐的，就是东木老爷子，我前面说的。老爷车那部电影， 2 0 0 8年的时候拍摄的，它当中其实表达了他非常明显的就是右倾的政治立场。它当中，比如说各种各样的黑词，就我们可能在平时日常生活中一听就会觉得非常的有冒犯性的语言，在那部片子当中非常的多，我们可能在现在的电影当中就无法看到了。包括他会说中国人 Chink， 韩国人 g o o k 然后波兰人 p o l l o c k 然后还有各种 Nigger 啊这种，但实际上。你可以看到，他塑造的虽然也是南方，就是说底层的那种红脖子右派的顽固保守的那些美国人的形象，但实际上他们不能算是真正的种族主义者。你就可以看到东木他对于种族主义者的看法到底是怎么样的，实际上不是说带着那种鄙视的语言去骂，甚至有一些带着调侃，或者说是带着我们关系已经非常好了，你知道 I'm joking 的这种方式去聊天。比如说，他说 “somebody's i pussy” 或者 “somebody's i gay”， 并没有真正带着鄙视他的那个语言去讲，因为那部片子讲的是一个很蛮大的文化差异，也就是在美国的典型的社区当中，他家隔壁搬来了一家苗族人，苗族人实际上就是中国、越南、老挝的这些人的后代嘛，然后在一起有很多文化上的冲突，我觉得是很有趣的，是在现在的电影当中完全看不到的这种蛮极端的右派的电影的描写方式。
0: 对，而且从这部片子整个过程当中，你会发现，东木老爷的实际上他这一派这一派人代表的是什么？就是虽然他在语言上以及一些初步的接触上，你会觉得他非常种族主义或者有非常强的偏见，但是这些偏见，第一，我们说它不存在吗？存在，实际上就是存在。所有人和人之间都会有偏见，有的是政治正确的，有的是政不正确的，都会有偏见。当你能用语言去表达偏见的时候，一定程度上。可能会冒犯到别人，但是也反映了这个人对于自己的偏见，他会真实的表达出来。同时，在这层偏见底下，更关键的是什么？我们看到他最后和那个苗族人实际上整个一家走得很近，包括对于就是说那个苗族的那个一开始非常不成器、懦弱的男孩，实际上他投入了大量关注，像像像自己的半个儿子一样去去教育他，去把自己想要对是去自己想把自己要传达的价值观传达给他。也就是说，真正底层更多的实际上是他对于一些我们所谓的普世价值的那些核心理念的认同。只要你和我在这个理念上我们能达成一致的话。我可以抛弃所有之前我对你的偏见，这个才是真正核心的。也就是说，这个才是，是<的>即使是右派，但是我们觉得是政治相对比较正确的右派，嗯、他有偏见，人人都有偏见，嗯、但是在偏见底下，更更更底层的实际上是价值观的认同。
1: 对，就不是说在语言上面表达了一些冒犯性，他一定这个人就是一个种族主义者。当然了，我们当然在日常生活中和陌生人聊天是肯定不能用那些 offensive words <对>。但如果说这个人实际上已经和你非常熟悉了，你们两个其实已经形成了一套互相已经认同对方的一套特殊的价值观或者特殊的语言标准，嗯、互相互损，这也是一个非常非常，我觉得是一个正常的事情
0: 。而且很多语言实际上随着时代的转变是在渐进的，它的语义。语境都会有变化，就比如说我举个不恰当的例子啊，嗯、你说现在人喜欢叫人叫美女，这个词实际上就是一个冒、哦、原则上，如果在正式、正确的语境下，就是一个冒犯的词。你为什么要叫美女？你为什么不能叫她女士？为什么要强调美？那不美的人，你对他是有什么偏见吗？这是第一。那第二，我们现在又说叫人美女，现在变成一个通用词了，好看要叫小姐姐，不能叫美女。那你这又是一层什么样的偏见？又是建立在一个现代语境鉴定的基础之上。你语言称呼对于这个人的外观形象，你是不是有些变化，对吧？对，所以太,太是的
1: ，所以说我觉得这种事情其实要分和场合和分情况来看，就是说你不能单单因为，比如说这部片子当中这个人说了一个 nigger 或者说了一个 chink， 你就把它截取出来，或断章取义出来，这个导演怎么样怎么样，演员<对>怎么样怎么样。但是因为现在的确有太多的人就在看整部片子的过程当中就截取。实际上他电影都没看，他就看到当中可能有这么一句话或者有一个冒犯性的词语，他就把这个导演看死了，然后就去把这个导演打一星。这种事情现在真的是非常非常的多。
0: 好的，那么我们今天呢就先聊到这里吧，这部影片。
1: 嗯，好的。那我其实录完这个节目的第二天也开始复工了
0: ，终于要出门上班了
1: 。对我已经在家差不多，呃，在家上网课上了四个月了，然后明天要第一次出门上课，现在有一点百感交集，五味杂陈了。因为我跟学生实际上都没有面对面见面过，明天感觉就是是网友面基，你知道吧？嗯然后这很神奇啊，我觉得。好，那么呃，喜欢我们这期节目的，请给我们点赞和留言，然后有时间的话也请给我们。我们专辑打一下分数，因为给我们专辑评论的人多的话呢，我们的那个排名就可以往上
0: 一点。对，好的，那么谢谢
1: 大家的收听，我们下次再见，拜拜。Ain't no need, ain't no need. Rain all day, and I really, really, really don't mind. Can't you see? Can't you see? You gotta wake up.